0: De 1948 a 1952, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estableció tres proyectos para recopilar, cotejar, evaluar y distribuir dentro del gobierno toda la información sobre los hombres. Headline Edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile found sometime last week. 19 de julio de 1952, sábado por la noche. A las 12 menos 20, los controladores aéreos de lo que ahora es el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington divisaron siete objetos sin identificar en el radar. 25 kilómetros al sudoeste de la capital a toda velocidad. El gobierno no pudo seguir ocultando lo que sabía sobre ovnis porque eran visibles desde el suelo, desde las torres de control e incluso por los pilotos.
1: Sobrevolaban el capitón y sobrevolaban la Casa Blanca,
0: ambos con espacio aéreo sumamente restringido.
1: Мы захватили существ с другой планеты на секретной базе каспутин я Sí, ¿qué, es eso? ¿Qué distancia más o menos lo tenías sí, hasta sí, ayer? Sí. Eh, A ver, Van más, van más siguen más atrás. Son 10, 11 objetos. <risa>
0: Tonight, a newly released video raising questions about the existence of UFOs. The video of radar on U.S. warship off the coast of California shows so multiple objects popping up around a navy ship in July 2019. Arriba, arriba, hay otro, arriba, hay otro. ¿Qué? está el otro? De vuelta. Arriba de
1: aquí está el otro. ¿Y desapareció, boludo? ¿Desapareció donde estábamos? ¿El apareció allá? No lo tengo, no tengo, lo tengo, mira. Estoy confirmado boludo. Ven, 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 ven. ¿Querés apoyarte en mi cabeza? Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Son tres, ven. Ahí, ahí se fue.
0: Bienvenidos a Euphoria, queridos camaradas terrícolas. La población de este pueblo perdido en las montañas es desconocida. Nuestros atractivos turísticos son misteriosas luces en el cielo nocturno y algunas leyendas de pobladores que han sido abducidos. Por supuestas entidades extraterrestres, su guía de turistas será una elfa llamada Perfidia Vela. Buenísimas noches, público auditorio de Radio Consentido. Bienvenidos una vez más a euforia población desconocida. Población por conocer, estamos en este su programa eh, sobre temas astronómicos, ufológicos, marcianómicos, este, extraterrestriales y demás. Me acompaña Maglum de Acum. buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy, pero muy buenas noches, mi estimadísima. Eh... Como siempre, acá contento de estar, de ser partícipe en este programa que me encanta. Me encanta, bueno, es más, justamente te estaba comentando fuera del aire que estaba uh -huh. mirando Marx Attack.
0: ¡Qué Mark's película! Attack. ¿Cómo, no? ¿Cómo no? No, hombre, es una joya esa película, es una joya. Marcianos al ataque por su versión en español, con un reparto amplísimo, ¿no? Un reparto de, de, de primera... Eh, creo que tiene como ocho actores de primera línea que empezando por Jack Nicholson, ¿no?
1: Sí, ese, es pero es un Man. actorazo ahora, te digo que si vos te pones a analizar de decís, Jack Nicholson, en una película así ah, media bueno, animada, que vea, ¿no? ver
0: el poder, el poder de, de convencimiento de este hombre mira, está Glenn Close, está Pierce Brosnan Natalie Portman eh, Lisa Marie, Mar Lisa Marie, que es una actriz allá en Estados Unidos conocida. Annette Bening, Sarah Jessica. Tom Jones.
1: Tom Jones también estaba cantando. Tom
0: Jones, Jack Black, eh, Danny DeVito, Danny DeVito, Martin Short, que también es un actorazo. Eh, este otro Paul Winfield, que es un actor de color genial. Eh, Sí, sí, tiene un repartazo gigantesco esta... esta
1: mucha gente, esta... mucha gente, la verdad que sí.
0: Sí, sí, sí. Lo que no sé y por es... qué
1: no tuvo nada de éxito. Lo que sucede es que, es lo que te
0: platicaba fuera del aire, ¿no? Es, tiene, tiene una historia muy... Destira de y afloja sobre el guión, porque vaya, Tim Burton es un personaje que tiene una visión muy peculiar del mundo. Eh... Y, y él pretendía representar algo mucho más ácido y más crudo De una invasión De por sí son súper irónicos y, y sarcásticos Los marcianos estos Iban eh, a ser todavía más Entonces, siempre cuando le meten tijera a los estudios Arruinan grandes proyectos Y terminan siendo películas como esta Que se vuelven palomeras, ¿no? este pochocleras Que tristemente... Mmm, Desvirtúan toda la, 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 la propuesta original Este hombre estaba más metido en hablar de, de Pues de una conspiración De que los marcianos estaban allá moviendo los hilos Y que finalmente no era tanto una invasión Sino como una cosa que era cerrar la pinza ¿no? Porque ya había presencia extraterrestre aquí Entre otras cosas Y le cortaron muchísimo Para acabar haciendo una película muy convencional Que le quita no, Aún así tiene momentos geniales y tiene cosas que te mueres de la red, sobre todo cuando se está cayendo el obelisco y el ovni lo, lo va este, empujando para que mate más gente. <ríe> eso es de Burton, eso es genial. Y lo que comentabas no del marciano, no se espanten, venimos en paz y desintegraba gente. no Uno de estos marcianos que hacían ñac, 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 ñac. Es muy buena, muy muy buena. Y la solución es genial, ¿no? Matarlos con una canción de Tom Jones. Y que Tom Jones se preste para ello es todavía más divertido. Porque se burla de sí mismo. O sea, la intención de esa canción es que los mata porque es una canción mala. No porque sea una buena rola. Lo que pasa es que sí suena, ya porque Tom Jones es un ícono. Pero es como cheesy, como... Como no, no es una canción así que, que la gente perciba como, como un hit, pues. Es hit porque es cheesy, ¿sabes? O cheesy quiere decir así como chafita, como mal hecha, como, como que no alcanzó a desarrollar lo necesario. Entonces, esa es la gracia. Sería como ponerles, no sé, tú piensas en un cantante argentino de esos que fabrica la televisión y que meten a fuerzas. Este, no sé, no tengo el riente. Tú igual me podrías citar alguno. Eh, igual eh,
1: acá. ¿no? Uh, ah, mm, sí, bueno, pero la idea se entiende, sí, sí, sí. Básicamente, sí, eh, mm, o sea, un ícono, porque convengamos que Tom Jones en Estados Unidos es un ícono, ¿no? Y que Martin. Es un ícono
0: el... La canción es mala. O sea, la canción es. es que, eh, tengo la palabra en español, por eso te ando brincando tanto. Eh, porque en español sería chafa, naquito, este, como que no llega a ser mainstream sabes entonces eso es eso es lo que y que él se prestara para ello es genial porque se ríe de sí mismo finalmente eh, la, lo, los mata una mala canción es, no sé, es como matarlos con despacito por ejemplo pese a todo claro exacto así se entendería a nivel latinoamericano o como con este que se llamaba chiquetete no sé si lo llegaste a escuchar. Ah, mal?
1: sí, 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 sí.
0: parecía sí, sí. que le estaban apretando los testículos cuando cantaba, bueno, así. Y que se prestara chiquetete para ello, para la broma. Entonces, la película, por muchos lados, tiene muchas cosas interesantísimas, pero los estudios le dieron en la madre. Y, y, y se meten el pie solos, porque ellos son los que ponen el dinero, no confían en, la, en los directores, les imponen una serie de restricciones y acaban matando el proyecto entonces, por eso no tuvo tanto éxito comercial, por eso no fue tan reconocida y termina siendo una película pues uh. además estaba basada en las películas de serie B de los 50s que son geniales no sé si has visto el día que la tierra se detuvo o si tienes el sí,
1: sí, sí, la he visto, sí, me acuerdo tengo sí, hubo sí, un, remake, muy bueno.
0: un remake con Keanu Reeves, no sé si lo viste
1: claro, la que yo vi fue eh, ese, la de Ken Reeves está Ken muy no. bueno, que lo agarraron este, y después vuelve a aparecer otra vez de vuelta al... Uh -huh. a... sí, 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 muy, pero muy bueno y que, cómo que salva la Tierra, ¿no? y nos
0: van a erradicar, ¿no? porque no sabemos cuidar nuestro planeta, y nos van a erradicar. entonces sí es pero ahí es una versión mucho más oscura y fíjate, esa película le fue mucho más porque se apegó ¿a qué? a la propuesta original en la claro. propuesta original llegaban los marcianos a erradicarnos porque eh, estábamos en la era atómica. Bueno, esa era la visión de los cincuentas. Sí, un, estamos un
1: destruyendo el planeta. La verdad que tampoco están diciendo nada del otro mundo, ¿no? Nada.
0: ninguna de las dos, ¿no? Ninguna de las dos tenía, tenía tanto alejamiento, la verdad. Lo que es increíble es la discusión filosófica del casi el final entre el extraterrestre y... Y el sabio de la tierra, ¿no? El que resulta ser el tío de la protagonista, este biólogo, que le dice, es que los humanos sol solo reaccionamos cuando estamos en el abismo. Solo ahí reaccionamos. Eso es interesantísimo. Claro. Que le dice, bien. ¿por qué dieron tantas oportunidades, ¿no? Se las dijimos. Pues que nosotros no solo bueno, reaccionamos. Si en vos el te pones
1: a pegar, eh, por lo general los seres humanos somos así. Somos, de darnos cuenta, viste, cuando fallece una persona, eh, es cuando se hace el balance y dice, pucha, yo la quería tanto, ¿por qué no le he dicho esto? ¿por qué no le dije aquello? ¿por qué no la valoré más? ¿por qué no he hecho tantas cosas? no este Nos damos cuenta siempre en la pérdida.
0: Así es, en la pérdida, tarde, mal y nunca. Entonces es una característica muy humana y es interesantísimo cómo pues estas dos visiones, ¿no? Estas cosmovisiones, la de los humanos, que somos pues muy humanos y una entidad que se supone superior y más fría, que viene a juzgar desde esta frialdad casi de inteligencia artificial. ¿no? Y es, es, esa confrontación es muy interesante. Pues que ya habíamos hecho un programa, ¿no? Sobre películas de aliens, ¿no? Eh, y, y bueno, de aliens y en, en películas y no acabamos, esa vez hablamos de encuentros cercanos del tercer tipo ¿te acuerdas?
1: claro, sí, sí, sí
0: pues si quieres, tornamos el programa para allá no tengo ningún problema, yo, o sea íbamos a hablar de ovnis y, astro y astronomía o sea, de más bien encuentros de ovnis en el espacio cercano a la Tierra Todo ah, que eh, que
1: ese tema me encanta también sí, 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 dale, vamos, será... vamos con ese tema la, sí. la
0: Estación Espacial Internacional los encuentros de algunos eh, astronautas o cosmonautas soviéticos, para ser más precisos.
1: Es cierto, y, porque en todos los medios ha salido, hasta inclusive hubo uh, fotos, pero de golpe desapareció todo eso, no se habló nunca más nada. Entonces,
0: así, son, así se mueven. Acaba de pasar en mayo pasado, el día 20 de mayo, una de las naves de SpaceX que iba para reabastecer la, la Estación Espacial Internacional, casi choca con un objeto que no pudo determinar la NASA... Esta vez no pudo decir que era hielo, ¿no? No pudo decir que era de bris, que era este chatarra espacial, nada. No tuvieron, no tuvieron explicación. Cero explicación. Entonces es algo, es algo que, que, que pasó. Eh, que pasó de, de. Pues no de noche en los medios, porque sí hay varios lugares si lo encuentras. Pero es de llamar la atención, porque no es que le pase a la NASA, ¿no? Le pasó a esta agencia, bueno, a este negocio que tiene el señor Elon Musk, que es SpaceX, que también sería digno de mencionar, porque es increíble, sus cohetes son reutilizables, no sé si ya viste. Ha bueno, sí, si
1: convengamos que, yo no, no entiendo mucho de esto, pero te voy a ser franco, muchos comentarios es de que supuestamente los gobiernos no pueden hacer determinadas cosas porque obviamente tienen que decir qué es lo que están haciendo a la población, digamos, ¿no? A la claro. gente que lo votó. En cambio, al utilizar estas empresas privadas, estos se abstienen de dar cualquier información y cuando van y le preguntan no te la dicen y punto, y nadie puede decir nada al respecto entonces muchas veces que, se da a entender de que, que, que todo esto ha sido eh, pensado, planeado como para poder hacer sus cosillas eh, en secreto.
0: Claro, su, su tapadera este, a la cual no le puedes exigir por y decirles es mi dinero, oiga. Exacto, Ahora me debes de, porque es privado, por, esto ¿sí?
1: privado. Claro,
0: privado. Qué buena cortada, tienes razón. Y seguro que el gobierno, por supuesto, está ahí más que metido en Estados Unidos, pero Aspectos a, a mencionar interesantes, como también en la misma Estación Espacial Internacional ha habido sucesos, como eh, está esta historia del, del astronauta chino. Permítame un segundito, por favor. Sí, sí, sí,
1: tranquila, vaya, 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 vaya nomás. este, Es increíble, la verdad, las cosas que hacen muchas veces los, los gobiernos para tratar de tapar. Pero bueno, como bien se dijo en otros programas. Eh, sí.
0: Ya, justamente dime, dime. estaba
1: comentando que, como bien se dijo en otros programas, no eh, también a veces se aduce al hecho de que la gente todavía no estaba preparada para enterarse de una noticia así. Cosa que yo no estoy para nada de acuerdo. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Vos qué opinás? ¿La gente está preparada no. o no está preparada es que, para ¿cómo, cómo, eh, hablar de Marcelo
0: Para hablar sí. Pero para enfrentar la, la, la posibilidad de que no estamos solos en el universo, es que, insisto, es un golpe al antropocentrismo. Eh, se, caería no sea, todo, no, se caería
1: todo, se caería todo, Darwin y todo es, eso.
0: Pues todo eso se cae, se caen las religiones. De
1: las entrada. religiones, claro, imagínate las religiones, decirle que, oh, que Dios no creó todo como pensábamos.
0: Que, que ah, además que si nos queda su imagen y semejanza, pues resulta que entonces tendría que ser también medio humano y medio alienígena, ¿no? Y, y eso es, pues, hay intereses muy poderosos, son, son corporaciones muy poderosas. Digamos que la Iglesia Católica lleva dos mil años en el poder, dos mil años. Dime si no sabrá manejar su negocio, ¿no? Eh, y, y por supuesto que se encargan y tienen toda una... una corporación ahí o un, uh, un ala de, de, de la misma iglesia, pues, pues están para tapar todas las cochinadas que hacen con el banco ambrosiano, que es este banco del, del Vaticano. Si el escándalo que se dio en el Vaticano por una chica que apareció golpeada y violada dentro del Vaticano en 2010, me parece, y que nunca se aclaró. O sea por supuesto tienen el poder entonces imagínate que ven y les digan híjole, se les va a acabar el negocio porque pues porque no estamos solos es difícil,
1: es difícil. claro, pero vos te pones a pensar hasta en cierto punto vos fijate, como quien dice abren el paraguas por si llueve te acordás cuando el Papa claro. dijo que si venían los marcianos no tenían ningún problema de bautizarlo y convertirlo a católico
0: Exactamente, pero fíjate cómo, cómo está una idea ahí eh, de superioridad, ¿no? O sea, a mí a mí sí me incomoda un poco esta visión de superioridad moral sobre algo que no conoces, ¿no? O sea, lo voy a convertir al cristianismo, independientemente si la discusión del cristianismo está bien o mal, eh, me parece impositivo, ¿no? O sea, eh, imagínate tú que llegas a otro planeta y que dicen, ah, bueno, pues cuando lleguen los terrícolas los vamos a convertir a la religión de sod pues no, no, definitivamente no creo que nos gustará mucho. Entonces, sí, ¿se curan en salud? Sí, por supuesto. Y por ahí también hubo como un acomodo para permitir que existieran otros seres diferentes a nosotros. Lo cual te puede dar pistas, ya saben algo. ¿No? O sea, es, es, es curioso para qué lo meten, para que haya un protocolo de en la, en la Organización Mund de las Naciones Unidas de contacto extraterrestre, ¿para qué hay?, ¿no?, pues el otro día nos lo preguntábamos, si, si los gobiernos tenían un, un protocolo de respuesta, ¿qué pasa cuando lleguen?, ¿qué se hace?, ¿no?, en lugar de disparar a lo estúpido, ¿qué se hace?, yo creo que las pistas, no, las ha dado de nuevo el cine, no sé si recuerdas la película Contacto, con esta. Jody con las Foster. luces,
1: esa y la musiquita. También el tu,
0: tu, 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 que por ahí suena en nuestro intro. El código de sonidos de, de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Eh, en la película Contacto, eh, como esta, Jodie Foster es lingüista, me parece. O hay otra que se llama Ellos Llegaron, They Arrived. No, esa es otra. Eh, una donde la, la protagonista es una lingüista Sí, sí, que eran y... como
1: unos, eh, que tenían como tentáculos, pulpo. supuestamente, como pulpo, sí, y, sí, sí, sí. Eh, y dibujaban, largaban como unas eh, medias circunferencias, cosas así, que ese era su, su alfabeto, digamos.
0: Exacto. Y entonces ella ella descifra el, el este como el código, ¿no? O sea, es como, como esta cosa crítica. Pero, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué va a pasar el día que se planten sobre una ciudad? ¿Qué va a pasar? Entonces, esa, esa, esa pregunta ¿Qué va a es... Decir,
1: ¿Qué va a decir el gobierno aquí? Me imagino... ¿no, esto que ustedes están viendo acá arriba <risa> y que parece un ovni. No, no es un ovni, es una propaganda, muchachos, no se preocupen. Es de los rusos. Es de los rusos.
0: Es una, este, es una nave china eh, me parece que hay mucho, tienen que ser muy cautelosos ahora que lleguen y se aparezcan de la noche a la mañana pues quiere decir que evaden nuestros radares, ya lo vimos en todos los incidentes atómicos ovni ¿no? cómo les valía gorro que <ríe> se acercaban a la base y le sobrevolaban los misiles y vaya, desde el caso de Rendlesham Forest con la base de la, de la OTAN el, el caso Minuet, el otro caso ruso del de pues ya ah, están saliendo los misiles sacrifíquense por la madre patria camaradas eh, tienen la capacidad de hacerlo, si, si existen tienen la capacidad de hacerlo, entonces ¿cómo sería una llegada?
1: Hay una película muy Sin tranquila. ir más lejos, ¿no? Eh, en esta película, Mart Attack, que le tiran un, un fíjate, un misil nuclear y estos mandan como una trompetita así chiquitita volando que ah. lo que hace lo, lo absorbe toda la energía y el otro se la fuma, como diciendo, ¿qué me claro. estás tirando? No me hace nada. ¿Qué me
0: estás tirando, no? O sea, tus armas son para mí mi droga. Eh, ese sí es un ejemplo de superioridad, ¿no? Sí, sí es. Es terrible. Fíjate que recientemente estaba checando algunas, algunas páginas, casi toda la semana reviso páginas sobre ufología, y una de ellas tenía un muy interesante ¿eh? un, una recopilación de un tiktoker que se dice viajero del futuro del año 2714 y que regresó a la Tierra, bueno, regresó a nuestro presente, a hacerse una cuenta de TikTok, ¿verdad? Lo cual ya empieza a ser muy sospechoso. Pero bueno, lo que dice este hombre es que según el día de ayer, 11 de agosto, eh, porque ayer hubo un evento astronómico interesante, también me, por eso me llamó la atención hacer el tema de ovnis y ufología. Eh, las... Hay una lluvia de estrellas en estas fechas, ¿sabes? Eh, tienen un nombre, se llaman lágrimas de San Lorenzo.
1: Y, y de aparece hecho... este, cantando y está lloviendo estrellas <risa> a nuestro alrededor. ¿Cómo es que se llama? Pero que se
0: le bajó la lluvia dos horas, mil horas. No, no, ese es otro, ese
1: es otro. No, no, ese es otro. El que yo te digo es este. Pucha, que la madre es eh, actriz y es mexicana justamente.
0: Ah, ok. Bueno, en lo que nos acordamos del dato, eh, el día 11 cada año se da la lluvia de las Perseidas. ¿Las preseidas? Eh, sí, las perseidas eh, Son una lluvia de estrellas. Son, no son ni estrellas ni es lluvia, ¿verdad? Pero bueno, es el paso de meteoroides que lo que hacen al dejar la, la línea de, de luz al quemarse por el contacto con la atmósfera. Eh, Ay, Dios mío, de se de que estoy
1: hecho, perdón, ¿no? Pero es Cristian uh -huh. Castro, no me sabía el nombre. Ah, Cristian Castro, Castro. Ah, está claro, lloviendo sí. estrellas, se ah. llama el tema.
0: Ok, ok, sí, están lloviendo estrellas, sí, sí, sí. Bueno, entonces, eh, en estas Perseidas, según este viajero del tiempo, me escucha, ¿eh? Iba a venir una nave extraterrestre, ¿ok? y entonces camuflada entre las est entre estas lluvias estrellas iba a aparecer y entonces iba a ser una que se iba a quedar suspendida en el en el, en el espacio iba a hacer contacto contacto amigable pero que después de tres años iba a generar la primera guerra sovic algo así eso es lo que él proponía
1: cuando, cuando
0: eh, ayer
1: ayer justamente Oh,
0: ayer, ayer se supone que iba a pasar esto y no hay reportes, ya revisé y no hay pues reportes ¿no? evidentemente ya sabía que no iba a haber reportes pero bueno, vaya a ser la de malas ¿no? y si empieza la primera guerra sóbica o no sé qué, de la que se supone que íbamos a salir ganadores según este viajero del tiempo después ah, de bueno, tres años soy. iba a durar esa guerra ¿no? que no iba a empezar inmediatamente, es decir eh, iba a haber un contacto amistoso y después iba a haber diferencias y iba a empezar todas las hostilidades y los humanos ganaban Como película gringa, pues ¿no? Entonces eh, Me parece que es uno de estos canales de ARG Que es este Augmented Reality este game Que son juegos de realidad aumentada Como todos los que Un poco de fantasmas Mucha gente está preparado Todo el programa Meten gente a, a esconderse en las casas de Abandonadas y, hay, y ellos hacen los ruidos y todo Y entonces pues, con la cámara solo ves un punto de vista, no puedes no tienes un 360, entonces atrás del que estás tomando el video pueden suceder mil cosas, mil cosas, y, y generarse ruidos y sonidos y movimientos, entonces como volteas la, 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 la cámara, todo eso puede estar ensayado, entonces son ARGs, y esto me parece que es una ARG, ¿no? de alguien que pues, lo único que postea son estas imágenes del universo y sus mensajes, pero tiene... Cerca de un millón de seguidores en TikTok. O sea, digamos que el hombre monetiza. Y monetiza, pues, este... Bien, ¿no? O sea, ya un millón de seguidores en TikTok, pues ya significa algunos billetes, ¿sabes? Y lo puede capitalizar de muchas maneras. Entonces, híjole, ¿no? Yo quiero ser TikToker y decir este tipo de cosas. Vengo del futuro, muchachos. El lag seguirá en Second Life. ¿Ves? Puedo volver una profeta. Que le atine a todo. <ríe> seguirán, este. Seguirán siendo siendo presas del lag, queridos residentes de Second Life. Entonces, bueno, e esa era la noticia así como muy reciente de este, de este TikToker, que tiene un nombre ahí raro, no me acuerdo. Son creo que tres letras y unos números. Nada, nada interesante, pero si a alguien le interesa después le podemos pasar el link. El asunto está en que. Mm. es interesante cómo disfrazado de meteorito va a llegar un ovni o sea, ¿para qué? <ríe> o sea, ¿para qué haces esa estrategia? ¿no? o sea, por ahí hay muchos videos de supuestos novices no, ¿eh? ovnis escondidos en nubes eh, no sé si los has visto donde curiosamente son tormentas y curiosamente cuando cae el rayo se adivina la silueta de un ovni detrás de una nube
1: Wow. Me, parece me, hace, me hace acordar a la película esta eh, que trabajaba Tom Cruise, ¿cómo es? Eh, que también mm. se ponían las nubes, ¿te acordás? Y aparecían unos rayos, y en esos rayos supuestamente eran los alienígenas que bajaban a sus naves que estaban enterradas, supuestamente.
0: Este, ah. La Guerra de los Mundos.
1: La Guerra de los Mundos, exacto. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. La Guerra de los Mundos es esta, el clásico no de H.G. Wells que genera una, un mito muy interesante de la cultura. Este supuesto pánico colectivo que creó Orson Welles, ¿sabes? Eh, si sí tienes la referencia, ¿no? Porque es cultural ese, ese, ese asunto. Eh, se supone que en 1938 Orson Welles emitiendo la, la dramatización de esta obra de H.G. Wells eh, causó el pánico en Estados Unidos, pero por ahí ahora resulta que no, que no lo causó que, que en realidad pues, lo oyeron muy pocas estaciones y que la gente entendió perfectamente que se trataba de una obra de teatro en radio y no perdieron la cabeza pero hay una leyenda negra ahí sobre Orson Wells y, y el, y el, el famoso eh, incidente del que creo que fue abril del 38 que que hacen esta emisión y que los gringos supuestamente enloquecen y gritan y dicen y se mueren y... Bueno, en fin. Pero no, no pasó. Y la película, pues bueno, sí es apocalíptica, ¿no? Estas trompetas que traían estas cosas, a mí sí me dan miedo. A la fecha sigo escuchándolas y digo, oh, por Dios. Eso sí suena bien. Sí suena como amenazante, pues. O sea, sí lograron un, 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 una, un ambiente... Pues acá, creo que es de Spielberg esa película ¿no?
1: Sí, 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 ah. eso sí y hey, hablando de películas, ¿sabes, ¿cuál me estaba acordando? ¿te acordás una que se llamaba Sector 9 o Distrito 9, una cosa así? que eran unos... y es
0: terrible ¿cómo?
1: Sí, Los como bichos el... horribles que bajaban y convivían con nosotros y claro, era un sector que tenían estos bichos
0: ajá, pero sí, en Sudáfrica, ¿no? Y que estaban viviendo como refugiados esa visión es muy interesante mucho muy interesante pero lo que a mí me da cosa es el humano que termina convertido en bicho. Eso es...
1: Terrible, sí, ese sí es. Te...
0: Eso a mí me, me, me recuerda la metamorfosis de Kafka en reversa y, oh, no, sí, sí es inquietante. Tiene esa parte que me incomoda completamente. Completamente. Esa parte y otra película de Aliens también que me incomoda, que no podría ver yo creo, es Alien 4. Ya no podría verla El momento en el que la madre mata al hijo. No sé si te acuerdas. Está Ripley que mata a su hijo. Ah, o que sí. Un...
1: Pero que lo abraza y se tira junto con él, abrazado.
0: No, no peor aún. No. Ah, es en la...
1: sí, 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 sí. Que, que hace una... sí. La ventana. Un hoyo sí, en la son... ventana, sí, sí, con su propio, con la propia sangre del bicho, digamos, sí.
0: Propia sangre, sí, no, 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 no. no. Como los el... ojitos, el... como los mira
1: no, mientras estaba el... deshaciendo todo, qué impresionante, sí, terrible. Hasta,
0: hasta el final gesticula y le dice mamá, no, es una cosa. Fuertísima. Horrible,
1: horrible, horrible, horrible.
0: Pero lo no, que pasa es que se
1: comía toda la gente también, ¿no?
0: Ah, pues sí. O sea, es que también era the mother of, Cuando dice ella, yo soy la madre del monstruo, eso es genial. Esa parte es genial. De hecho, pues algunas veces cuando mis hijos hacían tra travesuras, yo decía eso, de, yo soy la madre... I am the mother of the monster. Yo soy la madre del monstruo. ¿No? Este, Sí, no falta, no falta, es terrible la... la, la, la sobre todo de esos dos puntos incómodos de alienígenas, sí. y muerte, y transformación, y bla no pero vámonos a temas más políticos el día de la independencia por ejemplo también vienen camuflados de nubes ¿Sí te acuerdas son grandes nubes y claro, salen de la nube. exacto sí 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 llegan en, llegan en tormentas entonces también no sé qué tanto
1: bueno eh... si vos te fijas uno de los avistamientos ese que te había comentado el del helicóptero que estaban haciendo maniobra que captó una nave supuestamente camuflajeada en una nube también, y solamente sí, se también. veía con infrarrojo, creo que era, ¿no?
0: Hay otro también de las Torres Gemelas, ahora que se van a cumplir los 20 años del, del atentado, eh, que están sobrevolando las Torres Gemelas en una cadena de televisión en el helicóptero, y de pronto aparece un ovni que uf, se dispara y deja una estela de humo. No sé si lo has, si lo has visto. Ese es buenísimo también.
1: Y si me y, lo bueno, perdí.
0: Es un video, luego, te lo, luego te, lo, te lo te lo paso si quieres más adelante en el programa. Es muy interesante por cómo se mueve esa nave. Lo que sí está un poco sujeto a sospechas es que deja, deja una estela de humo. Y eso es raro, porque la gran mayoría de los videos que tú alcanzas a ver, no hay registro ni señal de que dejen una estela de humo.
1: Al menos eh, de que pueda ser eh, el paso por las nubes que se haya digamos no, no,
0: hecho está como despejado piso estilo, ¿no? está despejado mira te lo voy a buscar este es muy interesante eh, déjame ver world pre center of me Three center Uf. es casi el primero que sale te lo voy a compartir ahora mismo uh, 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 uh. Exclusive UFO Footage. A ver, ram, 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 ram. aquí está. El WTC UFO. Se llama. Déjame... Es como de los 90, ¿eh? O sea, tú no, no vayas a quejarte de la calidad. Es muy mala. Parece que lo tomaron con un zapato. Pero ahorita lo vas a ver. Es, es muy interesante. ¿Cómo se comporta? El movimiento es muy, muy interesante. Y hablando de ovnis y cosas, ¿te acuerdas que te conté que yo vi un ovni metamórfico eh, en el centro de mi ciudad que cambiaba de forma? Pues, acaba de salir uno sí. en Austria, eh, pero enorme, y con, que toma la forma incluso de una de las torres de un castillo que está cerca, cambia a otra forma, que, que dices, bueno, ¿de qué se trata, muchachos? ¿Por qué no es esto? Eh, no, no, no alcanzas a comprender pero como dices, ¿qué es eso? Primero crees que es una fata morgana. este, este Es como un espejismo ¿eh? que puede replicar barcos. barcos. Eh, pero no, esto no, no hay para que sea una fata morgana. Y menos que se. Sí, alcanzas a ver las ciudades los barcos todos reflejados en el cielo flotando. Pero no cambian de forma. Y, y este sí, entonces es como pero ¿por qué diablos están haciendo esto muchachos? ahí está el video no sé si ya lo pudiste ver eh, creo que sí porque tienes el, el micrófono
1: increíble, increíble sí, 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 lo estaba mirando que se ve, claro, tenés razón después de que, o sea, primero no pero después cuando pega la vueltita así sí, dejó todo como una estela de humo es lo raro, ah, sí, ah. Es cierto
0: eso es lo que a mí me, 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 me huele un poco a manipulación eh, ¿sabes? Un poco, un poco eso. Entonces, eh, pero fuera de eso, el movimiento, ¿y cómo aparece? Porque aparece, pues ellos están haciendo otra cosa, están en una cadena de televisión tomando las torres gemelas y de pronto, pum, aparece y se va. Y además no solo se va, se les acerca un montón, ¿no? Entonces es, es, es interesante. Pero volviendo al mundo real... De los contactos y esas cosas eh, en, ¿qué pasó esto? en enero de, la, de este año con la Estación Espacial Internacional una de las tomas que estaban haciendo un acoplamiento enero-febrero eh, aparecen 150 objetos 150 objetos flotando plo, sobre la Tierra o sea, no eran los satélites era una formación de 150 objetos y no se estaban reflejando no había manera que se reflejen a esa altura en nada o sea, no eran las sombras, por supuesto, tampoco, y no era un reflejo, y es una como flotilla. Otros videos también, así tomados por con cuestiones astronómicas, eh, eh, con telescopios, hay varios videos de la luna donde se ven unos objetos que, que, la están circul que la están orbitando, y si haces el cálculo, estos objetos tendrían, no sé, dos, tres kilómetros de diámetro para que proyecten la sombra del tamaño que las proyectan sobre la luna de imagínate, hecho, que ¿no?
1: 150 y... objetos de ese tamaño mami
0: sí, 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 sí sí, 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 entonces, ¿cómo es posible que no los hayan visto? no? ¿cómo es posible que no los hayan detectado? pero pues claro que los detectaron ¿no? pero pues jamás hablaron de ese asunto es que ese es también el, 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 este filón, se habla pero no tanto o sea, como que nos dan, siguen dando lo que a ellos les interesa. Nada más. No más. Como que nada más es, es su, este... La información por píldoras de a cuenta gotas y a su conveniencia. Y ya además el tema, pues ahorita ya no... Ahorita van a estar moliendo todo el mes con lo del S11, los 20 años. Entonces ya el tema UFO hasta octubre que vuelva a salir el informe completo... Es que lo van a retomar. Pero ahorita ya como que decayó tanto la plática y la conversación y el trend, ya se desinfló. Cuando estábamos haciendo los tres programas sobre el tema, sí estaba en el hype, pero del hype ya se ya pasó a un segundo plano. ¿no? Y la otra cosa interesantísima que no podemos dejar eh, pasar, ¿cómo hay presencia de estos objetos cuando estamos en el espacio? El mismo Edward, Edward Mitchell, este astronauta norteamericano que falleció hace uno o dos años, él era de las misiones Mercury, ni siquiera, o sea, era como el Sputnik este norteamericano, los que podían, los primeros en, en orbitar la Tierra por parte de los norteamericanos. Y Mitchell dice que incluso tiene una grabación eh, con su cámara Super 8 en la cual aparecen tres, cuatro objetos y él y se oye que él dice estos no son humanos eso se lo dice al, al centro de control de Houston le dice, esto no es humano esto no es tecnología humana y le cambian la, lo cambian de frecuencia para que no salga en la transmisión televisiva porque esos estaban este, pasando por televisión uh, no, me parece que los misiones de Mercury no eran las primeras era en los setentas esto. Um, sí, en los setentas. Entonces, que alguien que está entrenado como piloto, para ser astronauta hay que ser piloto, al menos bajo el protocolo norteamericano hay que ser piloto. Eh, no pueden tener alucinaciones. Tienen que estar en un estado físico óptimo. Óptimo. Para resistir las pruebas, para resistir el entrenamiento, bla, bla, bla. Entonces, no, 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 cabe la posibilidad de una, de una cuestión eh, de enfermedad emocional o psicológica. Imagínate, vas a subir a este hombre al espacio y va a ser el comandante de la misión y se te vuelve loco allá arriba. ¿No? O pues sea, evidentemente tienes que. Sí, no,
1: no. Pues... Sáquemelo de acá, ¿cómo, cómo? Hacemos sí, esto, te, claro. Una locura. Encerrado
0: claro. con un. Encerrado con un loco y en el espacio. Qué cosa tan terrible. Pero vamos, como hay una serie de encuentros a nivel atmósfera baja, porque esta estaremos hablando que son 400 kilómetros, no es atmósfera alta, en la cual están la mayoría de los satélites GPS y bla, 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 pero en esta atmósfera baja donde opera la Estación Espacial Internacional, hay un montón de encuentros, ¿eh? Un montón. Y generalmente son luces que siguen a las naves, son luces que, que orbitan a las naves, luces que... que tienen un patrón inteligente en sus movimientos.
1: Perdón, y... no sé si, si fuiste vos o fue Jero que nos comentó que en la estación espacial, eh, justo en el recambio, se había quedado un solo astronauta y escuchó que le bloqueaban es. la puerta.
0: El chino, sí, el astronauta chino, de hecho ese, ese, ese comentario lo hice hace ratillo y me quedé a la medias, el, astro, el astronauta chino... Bueno, que tienen su propio nombre, ya ves que no son astronautas, cosmonautas y estos no sé los chinos como los demonios les digan, pero le tocaron la puerta. Dos veces le tocan la puerta, la escotilla, la escotilla de acoplamiento. Entonces, a ver, está, convengamos que la estación espacial está hecha de acero y de metal y de... Bla, pero en el espacio el sonido no se transmite así y por muy presurizada que esté la Estación Espacial Internacional, eh, obedece a las leyes de la física. Entonces, al estar en el espacio, por eso es que tú ves en estado de gravedad cero, como hay ciertas acciones que pueden hacer, que de pronto juegan con líquidos y todo este show, ¿no? Pero... Eh, todo eso conlleva un desgaste. Acuérdate que el hombre que pasó más tiempo en el espacio acabó con los huesos severamente lesionados claro. y problemas. La retina... O sea, no estamos hechos para estar en el espacio. Eso hay que recordarlo. No somos una raza interestelar aún. Y se nota nuestra... Podríamos visión. decir
1: que por eso está SpaceX estudiando este, distintas formas como para... Es más, se llegó a hablar de colocar la conciencia humana en un robot o en un androide como para que pueda claro. llegar a, a soportar estos viajes de tanto tiempo y, obviamente, al no comer ni nada, ¿no? Que es un poco lo que se especulaba con los que los grises que vemos nosotros acá, que en realidad son formas, este, digamos, humanoide Ajá, ajá.
0: Es que, a ver, mira... Todo tiene una razón económica.
1: Cuando tú vas a hacer
0: un viaje, supongamos a Marte, tienes que alimentar a esa gente durante nueve meses que dura el viaje a Marte. O sea, una gestación, ¿ok? Eh, ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto come un humano por día? ¿Cuánto puede comer en estas pastas que le dan de astronauta, que son como pastas de dientes y que dicen que saben horrible? Eh... Para reducir los pesos lo más que puedas.
1: Claro, y aparte ¿Cuándo? también los desechos orgánicos.
0: Ah, no, pero esos, esos desechos, salvo el excremento, la orina la reciclan y la convierten en agua. ¿No platicábamos también del excusado este que vale 13 millones de dólares? Que eso les costó desarrollar un excusado que recicla la claro, orina. Claro,
1: sí, sí, sí. Eh, que hasta inclusive eh, salió a licitación, ¿no? Creo eso.
0: Sí, sí, salió a licitación y lo ganó una empresa creo que francesa o no sé de dónde. Eh... El, el tema es que todo lo que subes al espacio cuesta. Ahorita nos está costando mucho. Entonces, a, a razón de... Creo que son, no sé, creo que 125 mil dólares por kilo lo que cuesta subir a atmósfera baja. Entonces, imagínate, a, a, a Marte es todavía más caro. Y la cantidad, de ¿cuánto tienes que mandar a Marte? Y el problema de nuestras naciones espaciales es que como no estamos hechos para el espacio, requerimos una fuerte, un armazón lo suficientemente fuerte para resistir rayos gamma, ultravioleta, este, todas las radiaciones que hay allá afuera, que te matan. Entonces, prácticamente son misiles eh, con asientos, son misiles balísticos con asiento. Ahora, ¿cuánto le tienes que dar de comida a esos astronautas para llegar a Marte? Con que le eches tú 250 gramos al día de su comida de astronauta, que es muy poquito, eh, multiplícalo por nueve meses, por una tripulación de seis, se supone que van a ir, en 2026. ¿Cuánto peso te representa eso? ¿No? A menos que lo mandes antes. El agua, y el, el agua
1: también. El agua, de el, el agua. Y el, bastante.
0: y el combustible para llegar allá. Por eso es que es tan interesante el proyecto de SpaceX porque ellos reciclan sus cohetes, las fases iniciales de los cohetes las reciclan, es decir, una vez que se desacoplan, eh, tienen retrocohetes y unos flaps o unos este, timones que hacen que se estabilice, o sea, caiga, y luego dé la vuelta de campana en 180 grados y prenda los motores para aterrizar, y ya lo lograron. O sea, ya lo lograron. Ahorita la, la, la bestia esta que está... El, no recuerdo cómo se llama el nuevo juguete de los Musk, pero mide 120 metros de altura. O sea, los cohetes más largos que eran los Soyuz están por ahí de los 87. Imagínate 120 metros de altura, de puro metal. O sea, es un edificio que mandas al espacio. Por eso tiene 23 motores. Cada, cada nave de estos SpaceX aparte
1: para romper ¿no? la fuerza que tenemos uh -huh. me imagino la, uh -huh. la, la cantidad de combustible que debe consumir eso
0: lo cual también es un riesgo uh -huh. o sea, a mayor cantidad de combustible mayor cantidad de riesgo no ya ves lo que pasó con, con el Challenger que era un problema en una junta y vámonos, traía los tanques llenos y vámonos se pulverizaron o sea Ah, sí, que había una,
1: una maestra, me acuerdo, una docente. Una pues, maestra, doctora. claro. Terrible sí, sí, sí. sí.
0: Entonces, eh, vaya, nuestra carrera espacial, nuestros logros espaciales siguen en pañales, nos cuesta mucho dinero, mucho dinero. Un tiempo. Pues es que tú acuérdate, antes los gringos, después de la última visita a la Luna, en 72, el programa espacial se vino al traste. Ya se les olvidó lo olvidaron, hasta que poco a poco fue como resurgiendo y ahorita ya estamos viviendo un segundo boom de la exploración espacial, porque hay empresas y ya tienes al hombre este de Virgin Records, que acaba de, de hacer su vuelo suborbital, y ya va a llevar pasajeros, y eso ya es espacio, o sea, te van a llevar el espacio por la módica cantidad, creo que son 130 mil, 200, no sé cuántos mil de dólares, para que estés allá arriba, este bueno, ondeando con el señor de Virgin Records y ya, esa es otra empresa, está Virgin Records, está Blue Space, creo que se llama, la de la del, de Amazon, de Jeff Bezos, y esta que es SpaceX, que es ahorita la que está aventajando, pero veto a saber. Veto a saber.
1: ya verdad o sea, Y sí. el
0: linaje industrial y todo, no, 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 si se trae un jaleo bárbaro. Pero de nuevo, a mí me parece que la tirada está en la minería espacial. Que la mira no es Marte, es el cinturón de asteroides y que a largo, largo plazo bueno, a largo plazo, a los 40 años va a ser el negocio de negocios o sea, hacer la minería espacial va a ser va a ser un negocio redituable o sea, una fuente de empleos real, no te vaya un asteroide que pesa, que tiene más oro que toda la Tierra junta un solo asteroide tiene más oro que toda la Tierra junta imagínate ya lo habíamos platicado qué pasa si se lo pueden remolcar por ejemplo qué vamos a hacer con tanto oro
1: seguramente bajaría de precio sería algo muy económico y ya van a buscar otro metal que lo supla y que salga mucho más caro como el platino claro. por ejemplo
0: pues sí pero por ejemplo en la economía mucha está basada todavía en oro en el cambio oro ¿no? me parece que ya no, ¿eh? que ya cambió eso y que ahora hay otros factores que sostienen la moneda, pero por mucho tiempo sí se sostenía por el valor del oro o sea, lo que tú tenías en el banco era en realidad lingotes de oro no este simbólicos por eso el Fort Knox en Estados Unidos que se supone que está lleno de lingotes de oro está tan vigilado, porque hay teorías de la conspiración que dicen que no hay nada ahí que los gringos imprimen el dinero como si fuera pues una impresora, así de estos 500 dólares, ahí están y de moneda corriente, de cuño, que cuesta, que, que, que vale pues. Y es impresionante como, um, pues, ¿qué pasa si traemos oro? ¿Qué pasa si cambiamos el... el la... No, de entrada, aparte del de el equilibrio en el poder, quien remolque este asteroide o quien remolque un pedazo de ese asteroide, al principio va a ser un negociazo. Pero luego... Como dices tú, se va a saturar el mercado, se va a bajar el precio. Y ya. <risa> y, ya y que eso también apunta a algo muy interesante en las películas de, de alienígenas. Vienen por nuestros recursos, ¿no? Como si fuéramos un planeta precioso y bla. Que sí lo somos. Pero resulta que estos elementos que nos constituyen están repartidos de manera equitativa en el universo. Es decir, que te puedes encontrar en cada región del universo el mismo oro. La misma plata, lo mismo. O sea, para donde mires. O sea, sobre todo en planetas rocosos, están llenos de recursos. Llenos. Llenos, no es que sea algo diferente o especial, no. Entonces, seguro que si vamos a Marte y le escarbamos encontramos oro, sin duda. Y en la Luna, no lo sé, porque esa parece estar hecha de talco, pero bueno. Eh, también está la teoría, está absurda, de que la Tierra es hueca. Digo, que la Luna es hueca y que es una nave espacial que no Mira está vos, sí, ahí.
1: Sí, sí, me acuerdo de, ser, de que era sí, hueca. No. que Porque supuestamente se quedó sonando, ¿no? Cuando ¿Sí? este, chocó sin querer.
0: Tiraron algo, una herramienta, y entonces se quedó, se quedó sonando como una campana eh, Hay que recordar que tanto en Marte, como en la Luna, hay movimientos telúricos, la Luna casi no tiene pero sí tiene sus lunamotos o sea no hay tanta frecuencia porque no hay actividad volcánica en la Luna es un planeta casi inerte
1: ahora te pero, digo ¿no? el que lo puso ahí si es cierto ponele que sea hecha y que supuestamente lo pusieron como un satélite para vigilarnos le calcularon mal porque se está comiendo todos los todos los asteroides ha claro. habido y palabar porque vos fijate los cráteres que tiene se ha comido uh -huh. pero unos cuantos nos ha salvado, de luna, pero de mucho, mucho, mucho.
0: La luna está cacariza de tanto impacto, ¿no? Y que también es de alguna manera un escudo, ¿no? O sea, la luna de alguna manera absorberá impactos que nos que pudieran haber estado dirigidos a nosotros, Beto A saber. Se quita la luna y probablemente nos hubiera tocado a nosotros. Aunque eh, es muy curioso, parece que todos los cráteres en la luna tienen pues ya sus 600, 400 años que no le pega nada, ¿eh? O sea, nada significativo. O sea, sí diario le está cayendo material estelar, pero en muy poca cantidad. Pero así un cráter que, que, que se marque la superficie de la luna, tiene rato que no cae. Creo que fue en 1400 cuando, por medio de estudios geológicos, supieron que era el último que había caído ahí. Y no lo vimos nosotros, ¿no? No lo vimos nosotros. Lo cual sí sería, hasta simple vista, podrías determinar el momento de un impacto de un meteorito de unos 30 metros, si lo verías fácil, como un punto brillante en la luna, claro, ¿no? pero lo verías. Entonces... Es
1: chico. más, es cierto que dicen que eh, viéndolos desde la Tierra con estos telescopios, eh, se ven como destellos muchas veces de, en la luna, que son los impactos que está teniendo de los meteoritos que le van cayendo.
0: Sí, 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 porque vaya, nos llueve todo el tiempo material material cósmico pero en cantidades muy pequeñas y además en tamaños muy pequeños, o sea, estarán cayendo a la Tierra unos 20 30 objetos de metro, pero pues se queman en la atmósfera porque no tienen la suficiente masa ni la suficiente eh, velocidad de entrada, bla 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 eh, en Chile, ahí en Atacama hay expediciones para buscar restos de meteorito porque es una zona donde siguen cayendo de estos meteoritos eh, pues de menos de unos 5 metros, que son como el tamaño de un coche, pero pues bueno, ahí tienes el de Celia Vinsk, ¿no? que pasó hace unos años y que causó un montón de ventanas rotas y gente herida por estar en la ventana. Ese fue el problema, que todos estaban viendo el, el fenómeno y de pronto el boom sónico se llevó las ventanas y a mucha gente pues, se le acabó y acabó causando una herida grave el cristal ¿no? entonces bueno pero ese, ese, ese también es otro tema el asunto de los asteroides que tenemos tenemos algunos que apuntan hacia la Tierra pero no nos va a tocar
1: a también estaba no. esa otra conspiración que decía que muchos asteroides podían haber sido eh, no en sí asteroides sino naves camuflajeadas digamos que son enviadas con... ¿Vas a saber con qué propósito a la Tierra?
0: No, y además supuestamente tripuladas por inteligencia artificial. Porque de nuevo, no nada más es el viaje a, a Marte. Eh, les tienes que dormir un rato, ¿no? Porque pues, imagínate nueve meses metido en un túnel de metal, en un tubo de metal, pues sin internet... No, o sea, no van a tener internet, no creo que haya un wifi no, que llegue aparte, hasta
1: allá aparte convengamos que no todos reaccionamos de la misma forma o sea, no. por ahí sale todo bien, vamos a ver pero a medida que va pasando el tiempo se empieza a sentir solo, extraña la familia el perro, qué sé yo, los amigos y vas a saber si no se terminan enloqueciendo y matando entre todos ahí arriba
0: el estrés espacial fíjate, hay un hay un experimento interesantísimo, eh, Biosfera 2 no sé si sabes de él en Canadá o en no sé qué parte de qué desierto de Estados Unidos eh, se creó un hábitat artificial eran como unos invernaderos con un montón de plantas de animales y todo la idea era crear un un, un hábitat que se pudiera replicar en Marte y lo que intentaba el estudio era replicar las condiciones de encierro ¿sabes? o sea en realidad era un estudio psicológico entonces hubo un montón de, de aspirantes y la gente se sumó y todo y bueno ya eligieron a los
1: sí, creo que eran, me Imagino. Y, los voluntarios sobran siempre
0: voluntarios bueno, a los nueve meses eh, falló todo ¿eh? falló todo, eh, las plantas se murieron porque el sistema de riego falló el que más hubo, empezó a escasear la comida, se dividieron en dos grupos de poder, empezaron a pelear entre ellos, a hacerse mobbing a, a sabotearse en sus actividades, fíjate nada más a sabotearse, cuando es la única ración que tienes y todo, porque pues se supone que se tenían que replicar, no podían
1: salir, era en un año, tenían que estar ahí, un año. Wow. Y a los nueve
0: meses que... acabaron
1: como el juego este el que es tan famoso que juegan este, los chicos con el, el celular, ¿cómo es que se llama?
0: Sí,
1: sí. sí, Se sí, van haciendo sí, conspiraciones sí. y todo eso.
0: E ese mero, exactamente. Bueno, imagínate, a los nueve meses rompieron las puertas porque ya no aguantaban y salieron con graves signos de daño emocional, psicológico. Graves. Entonces, pues, ya vimos que el límite son nueve meses. O sea, el viaje a Marte no es lo que podríamos como medio aguantar de, de, de estrés. O sea, el ser humano no es una criatura estelar, insisto. Tenemos muchas fallas. Eh, se nos altera la altura de entrada. Tú te vas al espacio y regresas y vas a medir hasta dos o tres centímetros más porque como no hay fuerza de gravedad que te comprima, entonces la columna se distiende. Y, y con ella un montón de funciones, entre ellos te digo que la, la, la retina sufre daños, entonces regresan con problemas oculares, alteraciones genéticas por la exposición a la radiación, pese a que están en un lugar que se supone que está aislado de la radiación, bueno, pues parece que... Y sin embargo, bueno, pues también en la, espacio, en la Estación Espacial Internacional hicieron los japoneses este experimento de poner unas placas con bacterias así expuestas al espacio exterior. ¿Te conté esa o no te la conté?
1: Eh, no, no, pero está, suena re interesante. ¿Cómo, cómo es sí. eso?
0: ¿Has o sea, de cuenta una caja de Petri, así, una, una lámina de gelatina nutritiva y le echaron unas bacterias de la Tierra y las expusieron al frío de la del espacio exterior, y las recogieron a los tres meses y las bacterias seguían vivas. Ah,
1: pensando que se habían muerto todas, no, Nada, vivieron no, te,
0: no, ahí andaban las bacterias y se habían reproducido y todas felices y contentas, en las peores condiciones porque pues estaban expuestas a radiación, no habían mutado, lo cual eh, pues es una señal interesante, no y sí,
1: imagínate, el COVID, bicho de mierda, ya mutó como tres, cuatro veces y allá en el espacio sí, no, 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 no mutó. Bueno,
0: si el, si, el, si el, el, el COVID muta cada tres meses, ¿no? Entonces, eh, esta cosa de, de, eran bacterias, creo que eran cianobacterias, o, o este, no me acuerdo que era una bacteria muy común en experimentos. Y ahí andan felices de la vida y las reciclan cada tres meses. Para, y, y hay otras que ya llevan seis meses, nueve meses, y ahí siguen, eh. O sea, no se nota que vayan a, a perder, a perder una... una eh, pues no sé, se ven a morir. Pero mientras estén en la gelatina esta, eh, ojo, eso, eso, eso es un factor. O sea, ellas viven dentro de esa gelatina. No es que les esté pegando directamente la, el frío de la radiación, pero una gelatina, una película de gelatina no es una garantía. ¿no? Para los rayos cósmicos, la radiación... Eh, lo, el, 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 hay, hay por ahí toda una, una teoría que dice la Tierra está rodeada por una cosa que se llama cinturones de Van Halen que son parte del el campo electromagnético de la Tierra dicen algunos conspiranoicos que los seres humanos no podríamos sobrevivir a los niveles tan altos de electromagnetismo que nos acabaríamos muriendo y que por tanto pues no podríamos salir estaríamos confinados a nuestro planeta a menos que encontráramos la tecnología para poder atravesar esos cinturones de Van Halen. De hecho, todas las misiones que salen de la Tierra tripuladas, etcétera, bueno, las que salen hacia la Luna, eh, tienen un periodo de siete minutos de silencio. Porque es atravesar esos cinturones de Van Halen. Entonces, eh, las bacterias felices de la vida. Y los humanos, pues probablemente nos muramos, nos volvamos locos en el espacio, pero el estrés psicológico de estar en el espacio es una locura es una locura entonces tenemos todavía que desarrollar mucha tecnología para poder estar por allá afuera, más cómodamente más como en nuestro hábitat ¿no? o sea, sí entonces hay, hay... puede
1: ser que sea cierto, como decían de que estos seres grises que nosotros vemos en las películas y que se supone que son los famosos E.T. Este, son entidades Digamos, humanoides que enviaron como para supuestamente soportar este viaje y que no necesitan alimentarse.
0: En teoría, en teoría lo que dicen es que están diseñados, que son unas, mm, son unas máquinas biológicas. Uh -huh. Y nosotros ya tenemos máquinas biológicas muy rudimentarias, pero tremendamente rudimentarias, pero ya se han instalado chips dentro de bacterias, se han instalado chips dentro de otros... Eh, organismos pues unicelulares y lo que lo que para donde vamos es que se pueda lograr esa fusión entonces los grises serían una suerte de tecnología diseñada para viajes largos por el espacio eh, o para las inclemencias del, 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 del mismo viaje espacial pero nosotros lo medimos todo de nuevo vamos al, al tema del antropocentrismo Todo usamos nuestra referencia porque es lo que conocemos es lo que nosotros conocemos y desde lo que nosotros conocemos medimos el resto del mundo y el universo y es una visión sesgada o sea ciertamente, a ver, nuestros ojos no son los mejores para ver todo el espectro de luz, no vemos en, en infrarrojo, no vemos el ultravioleta hay unos camarones ahí en el fondo del mar que lo pueden ver perfectamente. Las mismas mariposas pueden ver el ultravioleta. Están mejor equipadas ¿no? a nivel óptico. Y entonces, con esa visión reducida de la realidad, eh, queremos explicárnoslo todo. Y hay, hay unas teorías muy interesantes. ¿Y qué tal si estos seres extraterrestres vibran justo en la frecuencia que no podemos verlos? ¿Me explico? O tienen un, cam, un, un camuflaje de UV, infrarrojo, ¿no? Y entonces se hacen invisibles a nuestros ojos, ¿no? O sea, también está esa posibilidad de que haya una raza que esté por ahí junto a ti <risa> y esté, esté un marciano ahí platicando junto a ti. Y, no, sí aquí que estamos viendo al señor Magnum ¿no? Que está haciendo su programa de ovnis. Jaja, pobres ilusos. No saben que ya estamos aquí, ¿no? Eh, y que, vaya, finalmente los los CEBES, los estas entidades biológicas extraterrestres, pues serían más una maquinita, una máquina biológica diseñada para ello. Y lo que sí tiene mucho sentido es que se envíen sondas no tripuladas, o sea, sondas inteligentes. ¿Qué hacemos nosotros? Enviamos sondas no tripuladas a todos lados. O sea, ¿qué, están, qué son nuestros Mars Rovers? Si no son sondas no tripuladas, ¿no? Ya llegaron los chinos también ahí con su sonda. También está en la superficie de Marte, ya, o sea, al rato va a aparecer una carretera ahí, ya no va, va a haber tantos, cada agencia bueno, espacial va a tener. sin
1: ir más lejos, estaban pensando en hacer un, unos hoteles de lujo ahí también, ¿no?
0: Claro, ah, no, de que, bueno, hay proyectos de, de, de inversión y todo, pero, oh, o sea, Marte a mí no se me antoja. <risa> o sea, si me dijeran, oye, no, a Marte no, ¿qué? No, ¿para qué? La luna todavía más, me, me suena un poco, porque está más cerca. Digo, igual no me voy Sí, a porque aparte
1: no, se sabe no, que eso es un viaje de ida. Sí. Después, por más que te arrepentí, una vez que estás en el cohete, sonaste.
0: Sí, <risa> sí, porque además fíjate, con, con el tema de Marte, eh, uno de, de los proyectos es sale la nave principal con los tripulantes y dos meses después sale otra, que va a llevar todo el equipo para que puedan regresar. O sea, la nave en la que van, quedan varados dos meses, con provisiones para tres, me parece. Y entonces...
1: O sea, si se decide retrasar un poco la, la otra. Sí. ¿Muchachos? Otra es enviar por
0: adelantado, ¿no? O sea, claro. mandos por adelantado parte del equipo, pero tiene que ser... Fíjate todo el esfuerzo que tendría que hacer para que gente que no está preparada para eso, porque no son... Eh, ingenieros aeroespaciales ni mecánicos aeroespaciales, bla 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 armen todo lo que ni, tengan que
1: aparte armar. ni siquiera están preparados físicamente como para poder este, trabajar ahí no su cuerpo no está adaptado para eso
0: exacto no, no, no hay manera, entonces cómo
1: bueno, ojo que también se estaba hablando de que iban a enviar estos robots que supuestamente iban a dejar todo preparado para que cuando lleguen ya esté todo listo
0: Claro, esa es otra, esa es otra posibilidad, ¿no? O sea, pensando de manera práctica, pues sí, eso está buenísimo, ¿no? Mando, mando unos este, unos robotitos, unos unos rovers, este, me preparo la casa de campaña interestelar y ya llego y hago toda la cosa. Pero de nuevo, pues podemos hacer todo lo que quieras, pero el ejemplo de Biosfera 2 dudo que vaya a cambiar eh, eh, los primeros
1: meses o sea, va a ser lo mismo pues fíjate, ya nueve meses o sea, no, no, no necesitamos que, que vengan los extraterrestres a invadirnos nos matamos de nosotros mismos.
0: claro, <risa> nos matamos nosotros o nos morimos de estrés o nos morimos de estrés fíjate que, que, que frágiles somos que nos acabaríamos este muriendo de estrés primero oh, aparte oh, yo no me pasó. imagino
1: no eh, mandan a parejas, ponele Uh -huh, uh -huh. están en, encerrados ahí en, eso, en esos cubículos, qué sé yo, compartiendo con otros hombres. Vos estás mirando mucho uh -huh. a mi mujer, van a empezar. No, no, uh -huh. vos estás mirando mucho a mi hombre y se van a entrar a matar.
0: Sí, por eso yo creo que no sería una buena idea mandarlos en pareja. No, 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 no es una buena idea. Porque pues, ya conocemos la naturaleza humana como es, ¿no? Ya la conocemos.
1: Fíjate Entonces, que bien que le quede ese traje de astronauta. <risa> ¿Cómo le marca la matura? Imagínate, maturatura? o sea, ¿qué,
0: qué guapa te ves con ese traje, con ese casco. No, la verdad es que sí es complicado. El ser humano es muy complicado. Luego ponlo encerrado en un tanque de gas volador. Sí, es... es, es. O sea, no quiero yo sonar pues, muy pesimista ni nada, pero hay muchos retos, son muchos retos. O sea, por eso el viaje bueno, a la luna fue
1: una proeza. A mí lo que me llamó la atención que cuando hicieron las encuestas, mucha gente se prendía, mucha gente. Y es más, tengo conocidos que dicen, ay, yo me iría, yo sí iría. Y, vos estás loco, vos te pensás que vas a resistir estar tanto sí. tiempo alejado de la familia, de los amigos. Claro. Bueno, sí, la verdad que no me puse a pensar, pero... Eh, o sea, lo que primero piensa, ay, sí, qué lindo estar en Marte allá en una nave, oh, qué bonito No.
0: es que no es como la ciencia ficción no, o claro. sea, no es como tú, tú fíjate los, 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 lo que pasa es que tampoco la, la gente suele es que es aburrido, o sea, mirar la, los, las transmisiones de la, la Estación Espacial Internacional es aburrido, o sea, un tipo ahí metido en una, en un tanque en un, en un cilindro rodeado de caos porque ves conexiones y cables y cosas y parece, parecen adolescentes que nadie les levanta el cuarto eh, donde pues, si te equivocas no puedas pisarlo porque evidentemente ahí la, la ingravidez ayuda y, y no se cae nada y nada se va a romper porque se caiga sí,
1: sí pero una de las cosas que me llamó la atención era que decían eh, que la piel se va regenerando todos los días y esa piel muerta tapa los filtros, que era uno de los grandes problemas que tenía.
0: Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. la piel humana, ¿no? También esa es otra de las de las cosas que, que, que además desarrollar la tecnología para que se, se filtre la célula humana, también creo que costó algo de dinerito, eh. Pues, pues nada más ve lo del asunto, los sea, si anuncios cruzados cuesta 13 millones de dólares. ...un solo excusado... ...o sea que sí recicla y todo... ...y está muy bien pero... ...13 millones de dólares Magnum... ...o sea... ...es muchísimo dinero... ...es una cantidad estúpida...
1: Plata y, para ...y verlo con la, Julius, ...la poponona...
0: ...claro todo para hacerles un trono ¿no? ...pero bueno... ...en fin... ...y eso es, que eso es otra... ...o sea qué haces con los desechos... ...a ver... ...¿qué vas a hacer con los desechos de un viaje de nueve meses... O sea, como buenos humanos lo vamos a tirar al espacio Claro, como los aviones y los camiones ¿no? Que tú le jalas y pues ahí a la carretera O le jalas y pues Se pulverizará la caída de un avión Y nos estará lloviendo todo lo que los viajeros hacen Pero ahí vamos al espacio a hacer la misma cuchara no, sí, o sea, no, nos,
1: nos cansamos poco. de contaminar nuestro planeta Que ahora vamos a contaminar otros ¿no?
0: eh, Y ahora vamos tras otro, exactamente Ahí vamos tras otro. Otro que tampoco es que sea la panacea de los recursos, ¿eh? O sea, no sé, no tenemos certeza que haya petróleo en Marte, por ejemplo, porque eso implicaría que hubiera habido vida, ¿no? Yacimientos de, de organismos que se fueron transformando en, eh, junto con minerales en, 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 en gasolinas, pues, en, en petróleo, pues. No gasolina, es, la de gasolina, es el sí. estado refinado del petróleo, pero mmm, imagínate, o sea, ¿qué, qué, ¿qué hay en Marte? ¿Tierra roja? <ríe> Me imagino que debe haber, no sé, ¿qué debe Pero basta, haber?
1: basta solamente con mirar las transmisiones que hay en vivos. De, del planeta, y estás un rato mirando, y ya te aburrí, no quieres saber más nada de ver eso. Eso, eso es un desierto, es un desierto sin gracia. Claro, pues primero y yo, uy, mira qué lindo rojo, ay, piedra, mira esa piedra, qué forma sí, tiene. Que oh. rojo,
0: ¿no? Porque está toda esta discusión que no es rojo, que en realidad Marte es ocre, y que de lejos se ve con reflejos azules, ¿sabes? Y que. que hay toda una teoría también, es que para todo tenemos teoría, que dice que las fotos de Marte están manipuladas para pintarlo de rojo. Y, y yo me pregunto, viene para qué? ¿No?
1: Exacto, ¿para, ¿para qué? Para de rojo.
0: ¿No? O sea, yo entiendo que todas las fotografías que tú ves del espacio, por ejemplo las nebulosas, así no se ven. No se ven así. ¿Por qué? Porque son la suma de cuatro procesos diferentes el telescopio óptico, el telescopio infrarrojo, el telescopio V y el de rayos X. Y ya juntas esas imágenes y entonces ya tienes esa imagen más o menos coloreada y luego ya le pasas el Photoshop para que se vea guau, wow, ¿no? Pero, básicamente, si viajáramos al espacio, este espectáculo que nos platican y nos vende la ciencia ficción, pues no va a ser así no va a ser así, supongo que la vista de la Tierra desde el espacio debe ser así orgásmica, debe ser guau wow. pero todo lo demás no se ve
1: ¿Sabes? No, aparte yo me imagino con, con lo sentimental que, que somos los humanos este, estar así, Ay, está en la Tierra ya está mi mamá, está mi papá está mi hermano, qué sé yo y yo estoy acá como un no, pelotudo no vasado, un mate, ¿no?
0: un
1: bicho un taco un cómo atol, extraño acariciar sí. el perro porque está, sí, empezás a extrañar sí. cualquier cosa ya después porque a todos sí. nos pasa cuando a vos te, te alejan de lo que estás acostumbrado de tu entorno eh, empezás a extrañar pero cosas que jamás te lo hubieses imaginado y lo extrañabas
0: ¿no? cosas que, que, que en tu cotidianidad odiabas
1: por ejemplo ¿no? exacto cosas... también.
0: y les agarras cariño sí, no no, no, no no la verdad es que como seres humanos somos un caso verdaderamente complicado. Pero no queda de otra más que pues, ir viendo por prueba y error qué es lo mejor que funciona en esas condiciones y pues tendremos que saber de, de tripulaciones que se volvieron locas o empezaremos a escuchar mitos de tripulaciones que se volvieron locas. Locas de remate, ¿no? Al estar expuestos a todo esa, ese viaje. ¿no? Y, y ya es que el espacio es rudo, muy rudo para la raza humana. Súper rudo. Súper, súper duro. Es muy bonito de observar, es increíble de, 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 de fantasear, de, de, de suponer y todo, pero ya la hora de la hora de querer salir a viajar. Las distancias son tan grandes, tan grandes.
1: Aparte, claro. convengamos, ¿no? Que tenemos es esa parte conspiranoica, que ya lo tenemos en nuestro ADN, que en donde empieza el cohete y ya estás en la mitad del viaje, empieza, che nos estarán llevando para Marte? Y si en realidad es todo fantasía y nos dejan perdidos acá en el espacio y si no nos volvemos y si tomamos la nave y nos volvemos para casa solo, ¿qué hacemos? Van a empezar a, a, a aparecer es, esa el esos botín pensamientos es claro, a hacer motines este, a juntarse sí. porque siempre pasa lo mismo, donde hay más de dos ya se empiezan a juntar para crear conflicto con los otros, ¿no?
0: Así es, así es. Imagínate nada más entonces la, la, la cantidad de, de, pues problemas, ¿no? Básicamente problemas que habría. No, no, así es todo, todo un tema.
1: El viaje eh, y espacial, aparte que empieza, mira, no este es está comiendo más que tarde. vos. Estoy seguro que no va a dejar sin recursos. este que, fíjate, que es más gordito que vos. Ajá. <ríe> o este ya no, 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 está tomando más líquido
0: problema, que uno miras. mira velo en second life no te vayas tan lejos no te vayas a una nave ve second life Tú ves la cantidad de problemas que hay y solo es convivencia humana ahora enciérralos a todos esos en un mismo espacio durante nueve meses ya
1: y alejado ¿Me de me me... sus afectos encima
0: no, bueno, se van a matar. De claro, se dan partner. Si hay mujeres, claro, se van a buscar darse partner. Pero, ¿no? Y no va a faltar el que diga, vamos a ser los primeros en tener sexo en Marte, güey. ¿No? Mirá, sea, la
1: primera embarazada en Marte.
0: Exactamente. El primer niño marciano, pero que nació en la Tierra, y entonces, ¿cuál es su nacionalidad? Claro. ¿Quién saca el acta de nacimiento? Viste que ya se habían
1: empezado con eso también A, a tratar no. de ver si las leyes Que nos rigen en la Tierra Van a ser la misma no, las mismas que las que van a rigen en Marte Claro
0: Ahí anda Elon Musk queriendo dar un campanazo De... de, 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 de como se dice acá en México Quiere futurizarse, quiere este, agandallar ¿No? O sea, él habla sobre, sobre esta cuestión Del proyecto, creo que es el proyecto Starlink que habla de la legislación y la soberanía eh, fuera de la Tierra, por ejemplo, en Marte, y él se establece como una autoridad, o sea, como que se está autonombrando el presidente de Marte, sin que haya habido elecciones o nada, ¿no? Y, 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 y tú ves, y es un antecedente legal, entonces, a Río Revuelto ganancia de pescadores, tú ves eso, o sea, eh, es de miedo, este hombre es un visionario que se ya se, la, se voló la barda. Se voló la barda.
1: Claro, porque no sería el presidente de un país, sino de un planeta completo. No, de un planeta, ¿no?
0: O sea, y de un plan qué? Y es discutible. Es súper discutible. Eh, porque, a ver. ¿De quién es la tecnología? ...que llega a tal país... ...esa pertenece a un país... ...esa está sometida a una legislación... ...que es Estados Unidos... ...¿no?... ...y entonces si esa legislación está basa, basada... O, ...o salió... ...de... ...ese país... ...pues va a querer imponer su propia legislación... ...y lo mismo querrán hacer los chinos... ...entonces... Qué va a pasar al futuro, o sea, ¿cuál es la pelea? Si hay una resolución de, la, de las Naciones Unidas que dice que el, el sistema solar no es patrimonio de ningún país ¿eh? y está establecido y firmado y todo, nadie se puede apropiar, nadie puede decir este planeta es mío solo porque llegaron sus naves, ya no, ya no, eso, eso sí está legislado a nivel este eh, Organización de las Naciones Unidas, está legislado, nadie puede reclamar Y por eso mismo el reclamo de Elon Musk, de, pues si yo pongo el Starlink en Marte, yo soy el presidente de Marte, este pues no procede. Pues, nadie se puede aprovechar de, de esa condición. Sí, nadie una puede. vez que
1: esté allá, anda a sacarlo. Va a decir.
0: Pues, sí, bueno, ahora, claro, corre a sacarlo. Sí, una vez que esté allá, ven por mí, ¿no? Ahora ven por mí. Lo cual generaría una decisión entre la identidad marciana y la identidad humana. Hablando de Marte. Digo, qué Venus difícilmente, ¿eh? en Venus no creo, ya hemos hablado de Venus, es un lugar horrible y espantoso es el infierno mismo. Con unos, Es más caliente que Mercurio, y Mercurio está más cerca del Sol. Ya con eso. Es más, tú te vas a Mercurio y estás más fresquito. Estarás a unos 125 grados. Y con el Sol a 2 millones de kilómetros. Pero, bueno, a 5 Pero en Venus Como tiene las nubes Pues se crea efecto invernadero Y sube hasta 470 y tantos grados La La La, la temperatura Entonces ¿Quién quiere colonizar Venus? Nadie Nadie o sea, ¿qué vamos a ir ahí a sacar gas de las nubes y ya? O sea, no hay más. Las presiones son horriblemente fuertes. Eh, las ondas Venera que mandaron los rusos duraron dos minutos y se fundieron y se aplastaron por la presión atmosférica.
1: Ahora vos fíjate, ¿no? Lo que es nuestra idiosincrasia Lo que somos los humanos Que todavía no llegamos y ya no estamos peleando Para saber quién va a ser el presidente Quién es el dueño del planeta Y cómo se va a regir Y las leyes de uh -huh. quién van a ser
0: ¿De, de, de, de quién, no? Y además, que le va a pertenecer a quién? No, por eso Qué bueno que la ONU dijo No, nada, de que se vienen y se roban Los recursos, muchachos, están locos no, ya los conozco Ya me lo a venir
1: Dijo, sí, claro, olvídate
0: eh, No, no, somos una cosa terrible Y ya somos una plaga en nuestro planeta Bueno, sí, somos un poco plagosos Pero también lo cuidamos Y lo queremos, o sea, no, no nos podemos Decir que somos un virus Y una calamidad para el planeta Hemos causado daño, sí Pero así todos, todos no, creo porque creo que hay gente que tiene mucha conciencia y cada vez más afortunadamente pero imagínate en otro planeta donde no hay recursos o sea, súmale pero, a la o atención sea, del... en
1: poca palabra el que tiene los recursos va a ser el que va a dominar
0: eh, claro el que lleve los recursos allá va a ser el que domina, claro claro es que aquí en la tierra a ver, tú te puedes estar en el medio del desierto del Sahara y si te pones a escarbar encuentras agua te vas a poner a unos 40 metros pero son más grandes tus posibilidades de encontrar agua en el desierto del Sahara que en Marte hasta ahorita es ¿eh? lo que sabemos quién sabe, a lo mejor después de mucha exploración nos damos cuenta que a lo mejor el agua está 20 centímetros y, y me trago mis palabras pero mientras tanto ¿Cómo? ¿qué van a beber? ¿cómo se va a generar esa agua? Porque si la vas a llevar embotellada, este, es que suena irónico y ridículo. Si vas a llevar el agua embotellada, ¿cuánto te pesa? O sea, es igual, relación kilolitro y más el envase. ¿Cuánto cuesta? Entonces se vuelve, se vuelve una locura. Una
1: Yo, locura. Insisto, allá este, me da la sensación de que el que tenga más recursos va a ser el, el amo y señor, es más, claro. ya veo que va a decir, no, 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 ustedes se equivocaron, yo no quiero ser el presidente del planeta rojo, ah, no, va a decir, no, yo soy el dios del planeta rojo.
0: Ah, claro, sí, 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 sí aquí está aquí está mi la iglesia de Elon Musk.
1: Exacto, me van a rezar un, un padre, un padre nuestro a mí.
0: Exacto padre nuestro que estás en el SpaceX, X, ¿no? santificado o sea tu Starlink
1: exacto, no, es más, va a decir y el que no reza no come no no ah, bebe exacto. el
0: que no reza no le dan agua, ya se acabó listo. listo, una secta en el espacio una secta en el espacio Vos oh, sí, no, es que somos tan tan, tan humanos
1: no, porque Pero, los ¿verdad? derechos humanos bueno, que vengan, que me lo digan
0: no, ya cambió, eso era la Tierra ¿no? eso claro. era la Tierra Aquí, acá mando yo y se hace lo que yo digo
1: la... punto, se terminó
0: aquí son otras reglas Sí, si es que eso está, toda esa cuestión ética y moral pues va a quedar en entredicho entonces tanto llegar a otro planeta como que lleguen de otro planeta, va a haber temas morales que vamos a tener que acomodar y salvar y, y revisionar y bueno y también todo el asunto de bioética, todo el asunto de de la medicina por supuesto tienes que llevarte un doctor en todas las misiones por eso era visionaria eh, viaja a las estrellas ¿no? tenían traían todo su equipo técnico y un doctor un doctor siempre es necesario un doctor exacto entonces sí es, es eh, no, no, no viajar al espacio es es un tema Esto y
1: insisto ¿cómo puede haber que se hayan anotado tantos millones de personas para ir amarte así, amarte, y supuestamente muy contentos y dichosos, y le hacían reportajes, ¡ay, sí, yo quiero ir! ¡Ay, ojalá que me toque, ojalá que me toque! <risas> yo decía, ¡Una vez que te toca, qué hacer! ¡Papá, estás allá! ¿Cómo te volvés? No tenés ¿Te arrepentimiento que, que valga. Claro, aparte se lo dice, mirá que es un viaje de... sí, Pero estoy allá, ¿sabes lo que es estar allá arriba? Claro, <risa> Cuando diga Aparte, claro, no,
0: yo prefiero irme a otro lado. Man. Claro. Irme a la ribera,
1: ya. No, mirá... Oh, oh, aparte, no como vos decís, que la... ¿qué derecho tenés? Que no tenés nada, estás allá solo, este, en cosas y estás sometido a lo que diga otro que está allá, que el que manda, y el que te va a comer, y vas a comer lo que te den, y punto, y vas claro. a tomar lo que te den.
0: Y al... Y eso se si alcanzas a comer. También. O sea, es, es que aquí en la Tierra, mira, mínimo ya te haces una hortaliza. Y ya te comes unas zanahorias, ¿no? O sea, así. Así, si no tienes recursos, bueno, te comes unos tomates, vas y los siembras y sabes que van a crecer. Pero allá, allá en Marte, ¿qué? <ríe> no puedes. No puedes. Y es... Pues, no, no sé no, 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 no me parece un futuro muy bonito ni una aventura y todo, qué bueno lo mismo ese mismo, mira, loco siempre ha habido en esta especie, y gracias a esos locos, hemos logrado hitos en nuestra exploración, y eso se agradece o sea el, el mismo este hombre ay, ah, el que se apellida Colombo Américo Vespucio no Colombo, Américo Vespucio. La empresa esa de aventarte en barco, ¿fue un viaje de nueve meses también? En barco, nueve meses y pues mira, te daba el sol y en el mar la vida es más sabrosa y todo, pero esa misma, misma locura y el mismo coste de mandar la comida y todo. Bueno ahí podías pescar, o sea el mismo medio en el que ibas, pues podías pescar y hacerte de recursos porque estás flotando sobre vida pero en el espacio digo no ha de ser nada grato estar en una carabela de madera que se te puede hundir por cualquier cosa no con un montón de gente que no se baña por supuesto no hay agua potable a lo que ha de oler eso
1: sí aparte se suponía que eran muchos este no eran gente de bien justamente los que estaban muchos eran presos también no condenados claro, y también. cosas por el estilo
0: entonces, imagínate como con piratas. Lo bueno es que aquí no mandamos presos al espacio, mandamos científicos. <ríe> ¡Qué curioso! <ríe> es como si nos quisiéramos deshacer de ellos. No lo sé. Digo, con lo de los presos se entiende, ¿no? Mandamos a estos locos porque pues ya... les con... Algunos conmutaron su condena, ¿no? Por...
1: O sea, bueno, y, y aparte exactamente, porque nadie quería ir, porque dice, nada, nueve meses, tomate nada, ni loco. Entonces decía, bueno, vos estás condenado, o muerte o el barco. Y decía, bueno claro, ¿qué va a ser? Si no me si, quedaba si, otro, si el barco. El libro.
0: Si me libro, este, si llego a, a a la libertad, ¿no? O sea, eso, eso, eso es interesante. Eso es muy interesante, pero... Es que son empresas de mucha resistencia. De mucha resistencia. Para nueve meses en el mar, en alta mar, en una nuez, en una cáscara de nuez, prácticamente. O nueve meses metido en un tanque de gas, porque además igual de peligroso que explote. Si no en la escotilla, o sea, tampoco es que tenga yo una ventana y vaya viendo las estrellas, ¿eh? la has visto, la Estación Espacial Internacional tiene una sola ventana y una escotilla trasera, nada más
1: claro, tampoco se pueden dar el lujo en... de
0: muchas ventanas
1: viendo cables de todos colores nada más
0: uh -huh. cables de todos colores haciendo una serie de experimentos que supongan ser aburridísimos Pero claro, estás en el espacio, claro y estás a 400 kilómetros de altura, ni siquiera es que estuvieras a miles ¿eh? o sea Sigues orbitando la Tierra, es decir, sigues anclado a la Tierra por la gravedad. Si no, no podrías estar orbitando la Tierra a esa velocidad. Eh, no, no Insisto, tampoco tendrían internet. O sea, la comunicación ahí es por radio, por
1: vete a saber. ¿Cómo?
0: Habría Aparte, de, de, decime, ¿qué
1: vas a hacer? Llevarte libros, vas a leer... Uh -huh. <risa> ya está, se te terminan los libros, ¿qué vas a hacer? Va, pero, pero el libro no, pesa. no, no te hagas problema, me llevo mi tablet Ah, buenísimo, se me rompió la tablet, me puedo, ¿qué hago claro,
0: así? Claro, <risa> me rompió la tablet, no, ya no, 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 ten, no tenemos cargador Oiga, su, su cargador no es justo aquí en nuestros enchufes Bueno, en sería en USB, ya se volvió universal eso, pero... No, no, no es una verdadera locura. Ahora imagínate en los sesentas, todavía más rudimentario. O sea, ¿Cómo andaba Yuri Gagarin en las condiciones más horribles? Yo creo que, que con su trajecito, su tanque de oxígeno, un asiento, un cinturón de seguridad, no vaya a ser que choque en el espacio. ¿Y qué más?
1: Sí, me acordaba, ¿te acordás, Shueck? cuando iba con el burro, que iban a muy, muy, muy lejano, y el burro le... ¿Falta mucho? <risa> no, falta es mucho. muy, muy lejano, falta mucho, y falta empezaba mucho. a hacer ruidito, con la boca, se aburría, no llegaba nunca. Esto qué es lo mismo.
0: Qué terrible. No, 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 es que... No, no, no hay un, no un, un parangón. Después de todo esto, ya de todo lo que hablamos sobre Marte y viajes y todo, ya, ya, no sé si alguna vez... Soñé con ser astronauta. Bueno, ni, ojalá no me toque en mi siguiente reencarnación. Yo diría paso. No, sí me impone mucho el, el espacio. Mucho, es
1: que mucho. es lindo. O sea, vos lo mirás y vos decís, ¡ay qué lindo sería estar ahí arriba! ¿Qué sé yo? Pero, como decía, a los primeros yo calculo que las primeras horas debe ser, ¡wow! Lo mejor del mundo. Pero después va pasando el tiempo y siempre lo mismo, siempre lo mismo. Como vos decís, está metido dentro de un tubo sin ventana. Que no ve sí, sí. nada, no sabe qué está pasando, se deben de escuchar unos ruidos impresionantes. Muchas ¿No? veces, como cuentan no? este, los que estaban en los submarinos, ¿viste? Yo tenía un amigo ¿Sí? que era sum, submarinista y cuando le tocó, decía, Ay, no saben! Lo primero cuando se sumerge, y yo, ¡ay, qué lindo está! Después escuchás los ruidos, andás con un cagazo ahí adentro, te chocás con todo el mundo, es, es horrible, dice, es horrible, no te pasa nunca los días. Es... No ve la hora de llegar a Tierra, es, es terrible, dice, esta... yo me imagino tener tal? una nave espacial. Los
0: uh -huh. pues que andan en batiscafos ¿no?, también. Todos los que hacen exploración en estos pequeños submarinos. Eh... Qué terrible, ¿no? Es una cosa, sobre todo la claustrofobia, ¿eh? Yo no podría, y no soy claustrofóbica, pero tanto tiempo, es un estrés bárbaro es un estrés bárbaro, entonces la única opción es que te dopes o que te duermas o que te duerman
1: como hacen, ¿viste? En, en todas las películas están esas crios, ¿cómo es que se llaman?
0: cámaras criogénicas
1: cámaras criogénicas, exacto, que te meten ahí te duermen y bueno, te levantás después de nueve meses o diez meses, no sé cuánto a, dura el viaje,
0: a, ¿a dónde llega nuestra tecnología actual? no podríamos más que hacer comas inducidos ¿eh? nada más y entonces wow. tendría que estar un miembro de la tripulación despierto el equipo médico despierto cuidando signos uh -huh. vitales y alimentándolos y limpiándolos
1: porque se estarían cagando <risa> Yo... aparte terrible claro <risa> <Qué> horrible <risa> oh, 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 y, y es jodido Adrián. también para vos que estás durmiendo y por ahí te levantás y ya te encontrás que está no sé uh -huh. tanto uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh,
0: si costó 20, 13 millones de dólares El, el excusado este que, que usa alguien en conciencia Ahora imagínate el pañal espacial X27000 Turbo ¿No? Para que resista Nueve meses de un individuo Que va a ser pipí o popó Esté consciente o no El cuerpo no le interesa Eso es parte del sistema nervioso vegetativo Entonces estés en conciencia o no Si el cuerpo lo necesita, venga venga, y como lo va a necesitar, porque en ningún momento va a haber una chispa de consisto que te despierten, y luego que te despierten, y qué pasa si no te despiertas, ¿no?
1: ¿Y cómo te despiertas? ¿Cómo te claro.
0: despiertas? Uh -huh. ¿Y cómo te despiertas? no o sea, Y, y es, es gradual el proceso, supongo, pero es un coma inducido, que es mucho riesgo
1: imagínate que vos te, no sé, te metiste en la nave qué sé yo, y después cuando te despertás no sabes dónde estás, estás en otro planeta, qué sé yo no sé, no debe ser nada nada lindo la nada,
0: nada además, espérate, el jet lag no el rocket lag o sea, si perdiste la noción del tiempo y te sientes cansado y bla bla bajándote de un avión después de un vuelo de ocho horas no quiero pensar después de nueve meses Cómo te va a funcionar la...
1: el cuerpo, ¿Te, te funcionará el cuerpo de la misma forma o te vas a parar y no, te caes porque cosas. los músculos y todo, no sé.
0: Caen de cúbito, Nueve
1: meses hay
0: de cúbito y va a haber eh, laceración de los tejidos y vendrá una pérdida del tono muscular por atrofia.
1: Claro, porque aparte hay la gente que cae en, ca... en lo que están cae en, en coma mucho años? tiempo eh, que se les forman escaras, creo que se les llama eso en la piel, por uh -huh. estar siempre en la misma posición, que lo tienen que estar rotando de un lado para otro. Se les porque... forman
0: se les forman, eh, se les forman eh, laceraciones. Se, la piel se lacera. Estar en la misma posición. Por eso se llama decúbito. Entonces, tendrían que estarlos volteando para que fueran descansando la piel de la presión. Que bueno, fíjate que la ingravidez ahí ayudaría. No existiría el decúbito. O sea, podrían estar flotando de alguna manera. Entonces no habría un roce porque el decúbito es causado por la gravedad, fíjate, que, que lo perdimos completamente de vista. No habría ah, bueno, decúbito, pero sí habría atrofia muscular por falta de uso. O sea, claro, es decir, o sea, despiertan... Te despiertan y, y no, no, no te y...
1: responde el cuerpo tampoco.
0: Sí, por eso pues te despertarías con las manos torcidas y, y luego recuperar el movimiento. Después de nueve meses, prácticamente tenían que reaprender a caminar y a moverse. O sea, recuperar el control de su cuerpo. Eso es, suena terrible. O sea, entonces necesitarías un fisioterapeuta para que le hicieran ejercicios en ingravidez. No, si no, fácil no está. Ve cuántas implicaciones. Y cada una que pones surge un problema. O sea, somos unas criaturas tan frágiles. Y, y luego en estos viajes... Sí, Échale.
1: y convengamos Pero... que te estamos suponiendo de que la nave este no tenga ningún problema, que vaya va claro. que no se tope con nada, no se choque con ninguna cosa en el camino y llegue a destino es bien, ¿no?
0: Esa es otra, claro, porque además el problema, por ejemplo, de asteroides, meteoroides y todas estas crees que no emiten luz, entonces no se ven. O sea, no nos, cada rato nos pasa uno de 5 o 10 metros y lo, lo, notamos ya que pasó la Tierra con todo y que tenemos un montón de satélites vigilando todos los cuerpos cercanos a la Tierra eh, imagínate allá afuera imagínate allá afuera, te alcanza uno y se a la mierda la misión yo ya me acuerdo o sea, que... eh,
1: eh, no me acuerdo cuál era la película esta también de viajes espaciales en la cual estaban en su... Sueño, por decirlo de alguna forma, y es despertado por la computadora porque la nave empieza a tener problemas. Chocó justamente con un asteroide y empezaron a sonar la alarma. Todo entonces, automáticamente empezó a despertar a todo el mundo para que trate de hacer algo no al respecto. Es,
0: no es Alien 2?
1: Creo que es esa, ¿no? Me parece, ¿La Alien
0: 2? Sí. ¿Qué pasa
1: eso? Exacto, sí, 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 es eso. Sí. Que ahí se... sí.
0: Sí, no, 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 pues fíjate, to todas estas implicaciones son nada más hacia a nivel, hagamos el guión de una historia de ciencia ficción que implica viaje al espacio a Marte y lo estamos poniéndolo en papel y entonces es algo que es, podemos realizar todas las implicaciones de problemas y eso lo bajas y lo escribes en una novela pero a ver, en la realidad, la realidad tiende a ser mucho más cruenta si vas a inducir el coma, no sé, seis personas que mandas y dos que se avientan en el viaje despiertos. O luego tendrían que hacer relevos. Cuatro meses y medio y cuatro meses y medio. ¿Y qué pasa si el que... <risa> te duda, que acabó por la cuatro casa? meses claro, y ahora
1: limpiámela a mí, dijo.
0: Claro. claro, limpiaste la mierda, ahora limpiámela a mí y, y ¿qué tal si no te la quiero limpiar? Porque por puro malvado que soy. ¿no? O sea, porque ya llevo este tiempo de te encierro, a lo mejor son dos semanas en los que me, me acabo de despertar y todo, pero qué tal si ese coma inducido no te deja pues dañado, ¿No? atrófico, es
1: muy, muy, muy complicado. O paranoico.
0: Pero, de entrada, digo, ya para subirte a uno de estos bichos, a los 10 minutos debes de sentir que bueno, qué bueno, ¿no? porque es un riesgo de muerte constante, constante, Ah, no es como el mar, en el cual, bueno, sabemos todavía medio qué hacer si, si de una profundidad X es, no tienes que subir muy rápido porque te llenas de, de burbujas de CO2, lo que es la descompresión. Te metes a una cámara hiperbárica y bueno, ya lo logras, ¿no? Pero en el espacio, no sabemos ¿eh? los efectos todavía sobre el cuerpo humano. No lo sabemos, porque mucho que esté la Estación Espacial Internacional en el espacio, no está en el espacio este, interplanetario, que tiene otras reglas. Es decir, tiene mayor cantidad de partículas solares, mayor cantidad de radiación. Y todo eso, todo eso. Además, les está atravesando el cuerpo todo el tiempo, por muy protegidos que estén. O sea, algo pasa. De, de, de la, toda la cantidad de radiación que les llegue, algo se filtra. Algo se filtra. Y, y súmale, por eso es que se, tienen problemas con el ADN, por la exposición a esos rayos, a esos rayos cósmicos que son malignísimos para el ser humano. No, 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 no están hechos, o no estamos hechos para enfrentarlos. Y allá afuera, pues está lleno todo todo el tiempo, todo el tiempo. No, 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 qué que, que, que tensión y cosa más compleja. Viajar a Marte, sé que la gente que se apuntó en este proyecto, muy quitado de la pena y muy aventurero. Yo sí me la pensaba dos veces, ¿eh? Yo sí me la me voy a empezar, pero dos veces.
1: No, yo te soy sincero cuando este, a mí me lo propusieron y todo al conocido, ¿no? Obviamente, así soñando como quien ah. dice, che, vos te irías, pero ni loco, Dios, ni loco. Eh, pero entre este, estar solo acá en la Tierra y estar... Pero acá al menos no estás solo, hermano, no estás solo. Me aburro, me voy a pescar, tengo Netflix, la computadora, amigos... Allá, ¿qué haces allá? No, ni loco, no, no, no. Yo me puse a pensar y digo, no, 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 no. Ni así sí, me no, pongan no. con cuatro modelos, que me digan, mira, hay cuatro modelos que son para... Vos. No, no, tampoco. <risa> ni, <risa> así, ni así. No. Ni
0: así. No, ni con la propuesta de la planeación ahí sexosa y todo. No, hombre, yo, yo sí renuncio con paso muchachos. No, yo no lo voy a hacer, ¿eh? Yo no me aviento a ese asunto. No, pues no. No, 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 sí está. Sí es crítico, crítico. Y eso en un viajecito aquí cerca, ¿eh? <ríe> y eso en un viajecito aquí cerca. No, la verdad es que creo que la ciencia ficción le ayudó mucho a que tuviéramos una idea... Muy romantizada del viaje espacial. Muy mmm, fácil, muy como subirte a un avión y ya. No, no es subirte a un avión. De entrada no hay ventanas. <ríe> hay dos. Y, y no por cuestiones de estética. Si pudieras hacer, hacerte una nave sin ventanas, mejor, más segura. Así no se te mete en nada. No tienes juntas por donde pueda haber una fractura y se vaya todo al carajo. Todas las ventanas son eh, problemas estructurales en el fuselaje de un avión son puntos débiles entonces por muy bien diseñado y mucho que se haya eh, aplicado tecnología computadora, y todo el fuselaje está perforado y eso es un fuselaje menos resistente que el que no está perforado entonces pues lo mejor, lo más seguro pues es un tanque sin ventanas que, que, pues imagínate, nada más eh, qué cosa más aburrida, ¿no? Sí, insisto, te llevas un libro, pero pues uno, no te van a dejar subir más. Estás viendo lo que cuesta el kilo para subir al espacio. Ok, te llevas tu tablet con todos los libros que quieras. Ok.
1: Eh, Yo imagino que los primeros días van a decir, ah, no, re chévere, no sabes lo bien que nos llevamos con la tripulación, nos hablábamos, me cuenta de su vida, pero después en un momento ya te la recontra, sabes toda. O sea, aquí...
0: Necesitamos el sol para hacer intercambios con la vitamina E. O sea, para los procesos de, creo que es oxidación de la vitamina E, se requiere el sol. A ver, nueve ¿no meses sin sol. <risa> Habría que ver qué pasa con la gente que está en la Antártica, por ejemplo, que el sol es diferente y es en menores cantidades y bla, bla, bla pero nueve ¿no meses sin sol no te va a dar el sol, ¿eh? Y es más, cuando llegues a Marte va a ser más frío. Vas a ser un lugar más frío. Eh, no, nada de que sacas las manitas y sientes el calorcito del sol naranjas dulces naranjas ¿y qué va a pasar entonces a nivel metabólico si no puedes procesar bien la vitamina E? después de nueve meses digo, supongo hay estudios para los astronautas pero, ¿qué, qué es lo más que ha pasado un ser humano? 105 días, creo no en el espacio, o 400 no sé, pero es una nada comparada con este viaje de nueve meses o sea el que, el que se aventó creo que fue más de un creo que fue un ruso eh, pero estaba en la Estación Espacial Internacional aquí a la vuelta pues, necesitaba algo se lo mandaban
1: aparte sabía y... que podía volver acá claro. no tenía forma de volver acá no, no. es un viaje de ida
0: sí, en la Estación Espacial Internacional me parece que hay un pot de escape que que va a ser eh, pues, absorbido por la gravedad de la Tierra y ya cae con paracaídas y todo pero de allá ¿Sabe? te quedas sin combustible a medio camino eh, se descompone la chafaldrana que con, que controla el motor vete a saber
1: ¿Qué? ¿Qué? que hay eh, en las noticias eh, estaban que hay grabaciones de los cosmonautas rusos cuando se enteraron que no iban a llegar con vida a la tierra
0: sí 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 sí, sí, sí. hay un hay un
1: hay una la
0: y, y que se supone que lo que esta transmisión la interceptan unos hermanos italianos, me parece. Pero es de una cosmonauta, de una mujer, que dice mucho calor, mucho calor, me estoy quemando. Y que finalmente, pues ella acabar recuperando el cuerpo carbonizado de esa mujer. De una Alexandra, no me acuerdo. América, buscamos. El cosmonauta que se, que se quemó en el espacio. Eso le pasó al reingresar a la atmósfera. La nave no resistió. Lo mismo ya habíamos platicado de este héroe ruso. ¿Te acuerdas? El que no dejó claro, subir no, a Yuri Gagal.
1: Que sabía eh, que, que iba a morir.
0: Qué triste que no me acuerde el nombre de este, de este sujeto. Pero un héroe verdadero. Un héroe verdadero. El, de aquel incidente, ¿te acuerdas que les tocaron la ventana? <risa> que les hicieron señales y que luego ya estaban con las lucecitas comunicándose es lo que cuentan los astronautas rusos estos cosmonautas, perdón en 67 me parece una de las misiones Soyuz porque no es difícil hablar de los cosmonautas rusos porque todas sus misiones se llaman Soyuz <risa> al menos las tripuladas eh, no que los gringos son que la Gemini, que el Apolo que la Saturno puta madre se tienen un montón de nombres y ahora los chinos con sus largas marchas, no, este, sus cohetes larga marcha, que cuando reingresan a la atmósfera no se hacen responsables los chinos, qué barbaridad, y andan ahí bombardeando, poblados en África, no sé dónde cayó, pero es una cosa complicadísima. Y pues yo creo que el, será el siguiente programa que hablemos bien ya a fondo de estos, de estos temas en específico, porque hoy pues entre películas, entre que hablamos de, de las posibilidades de una visita, que pasaría, qué harían los, los gobiernos, la iglesia, cómo cambiar el paradigma, y sobre todo todo este asunto del viaje a Marte, ¿no? cómo nos absorbió el viaje a Marte, eh, y todas las posibilidades, y todas las vericuetos, y todas las desventuras que pasarían esos avesados viajeros interestelares, bueno, interplanetarios, que les toque ir a Marte. Ya nació, el, el, algo que sí te, te, te puedo decir es que el hombre que pise Marte ya nació, el hombre o mujer que pise Marte ya nació, ya está entre nosotros, no sabemos quién es todavía, pero se supone que para 2026 el hombre pone pie en Marte, se supone, o sea ya sin vuelta de hoja y sin que el COVID nada.
1: Vamos a ver qué mensaje va a dar alentador, ¿no? Como el famoso ese, un paso para el hombre, un gran salto... Ah, la claro, el, el,
0: un pequeño paso para el hombre y por un salto gigante para la humanidad. Sí, claro. Sí, no, bueno, es épico. O sea, ¿Sí? es lo que hizo Armstrong, es épico. ¿Mm? Y lo que dijeron en la transmisión oculta también es épico, ¿no? Porque se supone que toda la transmisión y todas las tomas son de... 270 grados de lo que ve la cámara, porque el resto, los otros, creo que 90 grados, sí, 90 grados, eh, pues había en el, el borde del cráter en el que estaban, pues unas bonitas naves eh, de alguna raza, wow, montando guardia, eso es lo que cuentan las teorías conspiranoicas, que estaban allí, como diciéndoles, váyanse,
1: váyanse y lo que tenemos, no nos joda, lo estamos tratando es que bien dijo, claro
0: hay una frase de Armstrong que dice oh por Dios, están aquí y lo dice y, se, y eso se les alcanza a filtrar y sale en televisión porque recordemos que antes la señal bajaba del satélite a una isla que se llamaba Aruba y luego por abajo del océano llegaba por cable a Estados Unidos y subían la señal ya a las televisoras. O sea, veto a saber si ese cable no se lo quería comer una tortuga, pero bueno, eh, así era el proceso, y que había un par de estaciones que les permitían minutos antes de que salieran a Estados Unidos o, con, observar el, el panorama de lo que estaban transmitiendo y hacer alguna cancelación en caso de que hubiera algo extraño. Pero este, o oh cielos, eh, oh, están aquí, eh, o es un ahí están es muy, muy revelador ¿quiénes están ahí? ¿no? o sea ¿o ¿qué estaba diciendo las estrellas? no creo y sí, sí sería motivo de un de un, de un programa, todas las experiencias de todo el programa espacial norteamericano también, te digo la Gemini con este hombre que recién falleció y las tripulaciones Soyuz que bueno, dicen algunas que se les paró una nave enfrente y estuvieron saludando a sus amiguitos extraterrestres este con clave morse con clave morse en el 67 qué cosas Magnum qué cosas pues si no dispones
1: de nada más
0: este, me gustaría ir cerrando el programa
1: sí sí como no me voy despidiendo como hacemos siempre no gracias, antes Magno. no por
0: muchas favor. gracias muchas gracias dale
1: Gracias, muchas gracias a vos, como siempre. Y como siempre digo, gracias a todos los que nos escuchan y hacen de radio con sentido su radio. Mi nombre es Magnum Dacún, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Sean felices, el resto son solo consecuencias. Perfi, te y dijo, para. No <ríe> no vayan, vayan a Marte. No vayan a Marte, por favor, no vayan, vayan a Marte. <ríe> Amense, pero no vayan a marcar en su casa nomás.
0: Exacto, vayan vayan a otro lado, pueden ir a la ribera francesa si quieren, pero Marte no es un lugar bonito, es un desierto muy feo. Pero bueno, muchas gracias Maglum Magnum por la producción, por la paciencia, por, por, por el interés, muchas, muchas gracias. Esto fue Euforia hoy estuvimos eh, platicando, divagando y echando un poco de, de coco ahí sobre posibilidades aeroespaciales sobre el viaje a Marte y otras posibilidades de visitas, identidades que ahí están y que los gobiernos pues de entre que reconocen y no pero bien que los estudian. Nos vemos la semana que entra para para platicar más casos, más casos referentes a este campo de la ufología tan de moda ahora. Ya, antes era el tema de risas y ahora pues ya lo puedes hablar un poco más. Ya se puede salir uno del closet de la ufología. Muchas gracias, oyentes de Radio Consentido Buenas noches, vemos la semana que entra Yo soy Profi vela nos vemos la semana que entra Y no se dejen aflucir Y si les dicen que los van a llevar a Marte No, no son marcianos, son de la NASA Bye
1: La buena música. Oh. Solo la puedes escuchar por aquí.
0: Radio consentido. consintiendo
1: tus sueños. Tu mejor opción en radio por Fake Online.